0: Hoje, dia 23 de julho, 7 horas e 1 minuto. Vamos lá, vamos começar com o Jornal 96? É a primeira notícia, pela primeira vez, a governadora Fátima Bezerra se pronunciou publicamente em torno da reforma da Previdência, depois de tentativas de votação uh, da reforma na Assembleia. Votações frustradas, adiadas. A governadora ontem, inclusive, chamou um grupo de parlamentares para conversar e eles se negaram. Hã? A conversa seria presencial, a governadora propôs uma reunião, os deputados, não, não, vamos fazer com a Assembleia Legislativa, com a TV Assembleia. Enfim, essa reunião não aconteceu. Vamos chamar Marcos Alexandre. Bom dia, Marcos.
1: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. Depois de quatro tentativas de votar a reforma da Previdência na Assembleia A governadora ontem fez dois acenos Um para os próprios deputados de oposição né? Ela fez esse convite realmente para que os deputados pudessem debater E apresentar suas condições para votar e tentar chegar a um acordo E o segundo aceno foi numa entrevista coletiva Em que ela tratou também do assunto é, reforma da Previdência continua na pauta, continua travada E continua tema aqui do Jornal 96 daqui a pouco
0: Beleza, daqui a pouquinho o Marcos vai trazer mais detalhes sobre essa reunião da governadora, esse, esse pronunciamento dela pela primeira vez, em formato de entrevista coletiva, daqui a pouquinho. Olha, há uma perspectiva de reabertura dos shoppings com ar-condicionado, fechado, na próxima semana. Quem vai trazer
2: esse assunto para a gente é o Luciano Kleiber. Bom dia, Luciano! Bom dia, Diógenes, bom dia aos amigos, bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, pelo planejamento inicial, Diógenes, os shoppings com ar-condicionado, eles iriam retomar as atividades no dia 5 de agosto, ou seja, teríamos a próxima semana e ainda a outra para que isso acontecesse. Porém, os shoppings encaminharam é, um pedido formal ao prefeito Álvaro Dias, para que ele antecipe essa abertura em uma semana, possibilitando que já na próxima terça-feira eles pudessem abrir. Isso ainda está para ser decidido, daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes. Atividades religiosas, cultos, missas, podem
0: ser retomadas a partir do dia 29. Isso já está definido entre governos e arquidioceses, tá claro também os representantes de outras religiões. Gerlanda Lima. Bom, bom dia, dia,
3: bom dia, Diógenes, aos nossos ouvintes, também aos amigos aqui do Jornal 96. Pois é, Diógenes, até o dia 29, o governo vai publicar uma portaria no Diário Oficial do Estado, tratando da regulamentação da realização de cultos presenciais em locais abertos, sem o uso de ar-condicionado para um público de até 100 pessoas, o que amplia a publicação anterior. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes sobre esse assunto.
0: É isso aí dia 23 de julho, hein? Jornal 96, quinta-feira. Hoje, na Ronda Policial, o sargento da Marinha é preso suspeito de duplo homicídio em casa de drinks. Daqui a pouquinho o Jackson traz os detalhes no Jornal 96. Futebol, ABC jogou mal, perdeu para o CSA e deu adeus aí à classificação, se despedindo aí da Copa do Nordeste. Edmo
4: Sinadino, bom dia. Bom dia, Dioges. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Exatamente, o ABC tinha chance ontem de seguir na competição. Bastava um empate com o CSA de Alagoas. Mas o ABC, apático, jogando muito mal, perdeu de 2 a 0. Se despediu da competição, volta para Natal. E agora, todos se voltam aqui para a tentativa do retorno do campeonato. Pontiguar, Dioges.
0: É isso aí, então daqui a pouquinho o esporte no Jornal 96, hoje é dia 23 de julho, dia do guarda rodoviário, guarda rodoviário, dia do policial rodoviário e dia também de Santa Brígida, a santa que fundou ordens religiosas, feminina uma, uma, e outra masculina, aliás ela duas ordens, uma feminina e outra masculina, é, com o apoio da do rei da Suécia então hoje é dia de Santa Brígida nesse 23 de julho queria mandar um abraço para João Lucas Santos da Intermídia Soluções Digitais aniversariando hoje Aquele um abraço João Lucas e um abraço também para a jornalista Valéria Freitas que também está aniversariando hoje se você quiser mandar sua mensagem participar mandar alguma informação pois é Pode participar pelo telefone do ouvinte e também pelo WhatsApp do ouvinte. Jorge Fernando, bom dia.
3: Bom dia, Diógenes. Bom dia a você, ouvinte da 96FM. Se você quiser participar, como o Diógenes
0: acabou de falar, a gente reforça o convite para você. Manda sua mensagem para a gente, 992109696. Esse é o WhatsApp. Ou se preferir, pode ligar também aqui no 4005 9696. 96. Uma ótima quinta-feira para todo mundo. É isso aí. Salve, Jorge. Vamos lá. Agora vamos para mais destaques da edição de hoje.
3: Brasil registra mais de 65 mil casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Depois de ter proposta de reunião rejeitada, a governadora Fátima Bezerra pede maturidade em votação de reforma da Previdência. Shoppings hum. fechados apelam à Prefeitura de Natal e podem abrir uma semana antes do previsto na capital. Atividades religiosas presenciais serão retomadas no próximo dia 29. Polícia, adolescente de 17 anos, é vítima de bala perdida em Mossoró. E no futebol, clássicos paulista e gaúcho movimentaram a quarta-feira da volta do futebol. 7 horas e 7 minutos.
0: Vamos às manchetes dos jornais nesta quinta-feira, dia 23 de julho. Vamos começar pelos jornais locais. Os que circulam aqui em Natal, o Agora RN traz na manchete principal: delivery em supermercados triplica em Natal. Executivos ligados a aplicativos de entrega, empresários do setor dos supermercados avaliam que o sistema de delivery já é uma tendência considerável e reversível e faz crescer a importância uh, dessa função do separador de pedidos. Empresa do setor calcula que o modelo tem aumentado por volta de 4% a fatia de vendas das lojas físicas em Natal. Luciano, eu já observei fazendo minhas compras a chegada de um funcionário com a pranchetazinha, anotando e separando alguns produtos numa clara
2: imagem desta tendência que toma conta dos supermercados de Natal, Luciano. Uma tendência de hoje nisso que deve ser um dos grandes hábitos que foram adquiridos, os novos hábitos que foram adquiridos e popularizados na pandemia essa questão do uso maior do, do serviço de delivery. E os supermercados realmente aderiram. A plataforma RAP, por exemplo, que é a que melhor trabalha hoje com a questão dos supermercados, ela já conseguiu do Nordestão, que é a nossa maior rede de supermercados aqui no Rio Grande do Norte, a destinação em algumas lojas, em três lojas específicas, de caixas exclusivas para os funcionários da RAP. Então, quer dizer, aqueles funcionários, você faz seu pedido, cara anota a panchetinha, Faz isso que você disse, vai lá na, na prateleira, recolhe, e ele tem um caixa exclusivo exatamente para agilizar eh, o atendimento a quem está em casa. É bom lembrar que esse tipo de compra já ocorre há mais de 10
0: anos em países como o Japão, ah, na China, Países Asiáticos que tem eh, centros de tecnologia avançados né? Esse tipo de compra, tem gente que no Japão compra no metrô. Desce do metrô, tem um painel lá supermercado da preferência dele e ele sai escolhendo os produtos, antes de chegar em casa o camarada recebe os produtos. Esse tipo de compra também já é uma tendência em São Paulo já há algum tempo, algumas redes de supermercados, se eu não me engano o Pão de Açúcar faz isso há muito tempo já, essas compras né? E a pessoa pode fazer via internet, via aplicativo e é bom que a gente avance também nisso, porque não deixa de ser uma comodidade, né Luciano Gleiber?
2: É uma comodidade, hoje, mas a gente, eu acho, eu tenho um palpite que aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil de uma maneira geral, a tendência é que isso leve um pouco mais de tempo para, por exemplo, para ocupar mais da metade da população. E explico por quê. A gente ainda tem aquele hábito de transformar a ida ao supermercado em algo prazeroso. Eu falo por mim e acho que até por você também. A gente tem aquele hábito de ir no sábado pela manhã, ir ali, conferir, olhar o produto, ver uma novidade. Então, a compra do brasileiro de supermercado, ela tende a não ser algo tão mecânico quanto o que pressupõe essa aquisição via é, aplicativos. É, eu tenho
0: dois momentos né? de Eu gosto de ir ao supermercado, fazer as compras, colocar no carrinho, encher o carrinho. Agora, na hora de pagar o seu cliente, baixa
2: um. Abaixou a charral Mas aí, se lançarem um aplicativo Que entregue que a gente não paga E é esse vai fazer sucesso Marcão é <risos> o primeiro aderir Eu chego às vezes com um carrinho grande no... Aí depois
0: sai separando as besteirinhas
4: <risos>
0: <risos> Vamos lá, vamos voltar aqui para as manchetes de jornais Bom, Agora a gente está com a capa bonita Tem aqui uma Uma, uma, uma ilustração né? Uma parada de onda Próxima parada, greve. trabalhadores do sistema de transporte público natal, planeja retomar greve da categoria a partir da próxima semana. Em junho, ao longo de duas semanas, o movimento grevista afetou milhares de pessoas na capital Potiga, Potiguar. Fala, Fátima faz apelo para que deputados aprovem a reforma da Previdência Estadual. Marcos Alexandre, assunto daqui a pouquinho de Marcos no Jornal 96. Tribuna do Norte destaca aqui, shoppings com ar-condicionado, devem reabrir dia 28 em Natal. Adeus, Copa do Nordeste. Alvinegro jogou mal e perdeu por 2 a 0 ontem para o CSA eh, na Bahia. O jogo aconteceu na Bahia, no CT Praia do Forte. E o ABC está ali eliminado da Copa do Nordeste. Também destaque aqui no, na Tribuna do Norte. Fata diz que, sem previdência, Rio Grande do Norte Valerão as regras federais, é o que diz a governadora Fátima Bezerra numa coletiva que a gente vai detalhar daqui a pouquinho no Jornal 96. Olha, o Globo traz aqui na sua manchete principal Ninguém aqui está para descumprir a lei, diz a ministra sobre a Amazônia. A principal manchete do Globo hoje, hein, para titular da agricultura, o país pode aumentar a produção sem mexer na floresta. Ela vem dizendo isso em todas as declarações, a imprensa, nas reuniões que tem participado com outros ministros, é reunião inclusive com o vice-presidente da República, Bilto Mourão, que cuida do Conselho da Amazônia. Esse é o um discurso único da, da ministra é, Tereza Cristina, que é, um, é tita como um excelente ministro hein, pelos setores da economia e principalmente do agronegócio. Destaque também aqui do Globo, o setor de serviços alerta Guedes de que imposto pode triplicar então, não me engano, o Luciano Kleber falou isso aqui ontem, aqui na, na análise dele. O ministro da Economia, Paulo Guedes, reuniu-se com representantes do setor de serviço, o mais prejudicado pela proposta do governo de unificar PIS e COFINS com a alíquota de 12%. Os empresários alertaram que o imposto pode triplicar para esse setor com a mudança e querem a desoneração da folha salarial antes de qualquer novo
2: aumento de imposto. Bate com o que você disse ontem aqui no Jornal 96. Né? Bate, Diógenes, e a cada dia que passa eu fico mais convencido de que o ministro Paulo Guedes deu uma tremenda bola fora com essa apresentação. Daqui a pouquinho a gente vai comentar outros reflexos que essa proposta da CBS deverá ter esses impactos no dia a dia de todos nós. Inclusive, Diógenes, podendo mexer com o ProUni, podendo ferir de morte o ProUni. Daqui a pouquinho a gente explica. Eu acho que não vai para lugar nenhum essa proposta do governo, viu? Vamos lá.
0: Diz aqui o Globo, Estados Unidos dá 72 horas para a China fechar consulado. A ordem do governo de Donald Trump, para que a China feche até amanhã seu consulado em Houston, Texas, sob acusação de espionagem, foi um salto na deterioração das relações entre as duas potências. China estuda fechar consulado americano em Wuhan, Wuhan, local onde surgiu toda essa crise da pandemia, destaques do Globo. A Folha de São Paulo diz aqui na sua manchete principal, vamos aqui a manchete aliás, da Folha, né? É da Folha. Vou ler o Globo. A Folha diz aqui: comércio digital ganha 5,7 milhões de consumidores. Pandemia motiva crescimento da compra online para grandes varejistas, a tendência deve continuar no Pós-crise, Estados Unidos fecha o consulado da China, Pequim avalia a resposta. Qual vai ser o tamanho dessa resposta, hein? Hum? Pois é, estão dizendo aí que vão fechar o consulado e o Ram. Menos da metade das casas tem saneamento, mostra o IBGE, o destaque da Folha. E o Estado de São Paulo diz aqui, Pazuello foi alertado de que sem isolamento, crise duraria dois anos, hein? Dois, dois anos. Em maio, técnicos da saúde, do Ministério da Saúde, disseram ao ministro do Interino que quarentena ajudaria, inclusive, na recuperação da economia. Outra manchete do Estado de São Paulo, super dos Estados Unidos, acirra corrida por acesso à vacina. Vamos ver aqui, tem a ver com vacina, vamos, vamos ler. Os Estados Unidos acertaram compra de todas as doses, são 100 milhões de doses, que as farmacêuticas Pfizer e Biotech teriam condições de produzir em 2020. Isso impediria que outros países conseguissem o produto desenvolvido por elas. Donald Trump acirra, assim, a corrida global pela, pelo imunizante e aumenta o temor de que países pobres sejam os últimos a receber proteção. Olha aí, tá vendo? Ontem eu estava aqui dizendo, a gente falando sobre questão de vacina. É, quando essa vacina estiver disponível, né? O público: primeiro os ricos, segundo os ricos, terceiro os ricos, quarto os ricos, os ricos quinto também os ricos. E aí, lá pra, pela sexta etapa, vamos começar a comprar a vacina para os países pobres. É mais ou menos isso aqui que está na manchete hoje aqui no Estadão viu? Pois é, os americanos, aquela coisa os América os americanos né? O lema está aqui É isso, corrida total Quem tiver mais dinheiro, quem tiver mais recursos É que vai prevalecer nessa guerra Vai ser uma guerra para imunizar toda essa, toda essa gente Lembrando a vocês que nós temos sete, mais de 7 bilhões né, de habitantes nesse planeta Nesse Brasil aqui nós temos mais de 230 milhões de habitantes. Isso é difícil. Vamos ver como é que vai ser essa, essa vacinação, essa imunização. Bancos se unem e lançam um plano para a Amazônia. Bradesco, Itaú, Unibanco e Santander lançaram o plano para promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia. A proposta inclui medidas como estímulos cadeias sustentáveis na região e a viabilização viabilização de investimentos em infraestrutura básica para o desenvolvimento social e ambiental. São as manchetes do Estado de São Paulo. Passamos em resumo aqui as principais notícias. Olha, uma aposta única de Atibaia em... aliás, de Atibaia em São Paulo acertou sozinha as seis dezenas do concurso 2.282 da Mega Sena. Atibaia, lembra de Atibaia? Do Teria, sido de Teria
2: sido de UASF? Teria sido de UASF essa aposta de hoje? <risos> Mas se tivesse sido um mês atrás, podia ter sido de... herói
3: Queiroz.
0: De que é ter jogado lá. Pois é, Atibaia, que é o lo, local tava estava escondido o Fabrício Queiroz, né? Um acertador levou quase 29 milhões de reais. 29 milhões de reais. Vamos aos números do Tchernando de Lima. Vamos
3: lá. 12, 27... 30, 36, 45 e 52. Vou repetir. 12, 27, 30, 36, 45 e 52, Diógenes.
0: Pois é. A Quina teve 44 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar quase 60 mil reais. E a Quadra teve 3.400 apostas vencedoras. Cada um vai levar em torno de mil reais. Próximo sorteio no sábado. É o sorteio 2.283. O prêmio é pequenininho, né? Mas dá para pagar umas contas. 2,5 milhões de reais. Agora vamos à previsão do tempo. Informações da Clima Tempo. Crescimento do Viveiro Marina. E a voz suave e marcante de e Lima. Previsão do tempo.
3: Em Natal, a quinta-feira de sol com aumento de nuvens. Agora pela manhã, impossibilidade de chuvas rápidas, mas tem diminuição de nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 30 graus. Em Parelhas, a quinta-feira de sol e tempo abafado. Pancadas de chuvas rápidas em todos os períodos. A mínima fica nos 22 e a máxima chega aos 32 graus. Em Florânia, Florânia a previsão é de sol entre nuvens. A mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. E em Caicó, quinta-feira de sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 21 e máxima de 33 graus. Bora. 7 horas e 20 minutos. Você quer deixar sua
0: casa bonita, seu escritório, seu espaço na fazenda, sua granja? Você tem um projeto de paisagismo para executar? Corre no viveiro Marina. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque está acabando a promoção. 50% em todas as plantas. Pois é, as plantas pela metade do preço. promoção vai até agora, dia 31 de julho. Então, corre lá para você aproveitar mais uma promoção marcante do Viver Marina. O Viver Marina que tem vários planos de venda para você. Você pode pagar até 10 vezes no cartão de crédito. E você compra barato no Viver Marina, porque o Viver Marina produz. Pois é, grama esmeralda a partir de R$ 5,00. O um metro quadrado. Loja aberta do Viveiro Marina em Lagoa Nova, aqui em Natal, na esquina da rua São José com a Miguel Castro. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina. Sabe por quê? Porque o Viveiro Marina é a grife do paisagismo. Vamos lá, vamos para a política agora. Depois de ter a proposta de reunião rejeitada por deputados, a governadora Fátima Bezerra pediu maturidade em votação de reforma da Previdência. Marcos Alexandre, parece que esse apelo da governadora está vindo tarde. Ela poderia ter feito isso meses atrás. Marcos.
1: É, Jorge, podia ter evitado pelo menos esse desgaste todo. De que, que, a, que a, está, o próprio governo está sofrendo, né? Porque estamos aí há uma semana, praticamente, uma semana, oito dias do fim do prazo, e não se tem ainda a definição Não foi votado sequer o primeiro turno Há inclusive uma expectativa para hoje Para que haja essa votação hoje Depois dessas articulações Da manifestação da governadora Há um sentimento de que o governo Vai para o tudo ou nada Ou seja, vai, vai botar o projeto em votação E seja o que Deus quiser Se for rejeitado o projeto né, Que é uma proposta de emenda constitucional Só pode ser reapresentado No ano que vem e aí há uma tese de que o governo aplicaria automaticamente a, a, as regras federais, as regras que estão aprovadas para o plano nacional. Isso aí tem gente que contesta esse ponto. Né? Acredita que o governo não, não, não poderia aplicar automaticamente sem ter o aval da Assembleia Legislativa. Então é, é uma questão a conferir. O fato de hoje é que a governadora realmente ontem fez esses dois acenos é, um para a Assembleia, um votado para a Assembleia e outro de público.
0: Marcos, quem é que está levantando essa tese de que se a Assembleia não votar, rejeitar, valem as regras federais? Quem foi que levantou? Eu estou perguntando isso para saber se há algum precedente e se em algum Estado está ocorrendo e já tem parecer jurídico, já tem vazamento jurídico para que a governadora, inclusive, adote essas medidas Caso a proposta de reforma da Previdência não seja aprovada aqui no Rio Grande do Norte.
1: Jorge, eu ouvi essa, essa tese essa semana pronunciada por algumas, algumas vozes mais ligadas ao governo. Nereu Liares, presidente do, do, do IPE, né, o do IPERN, que é o Instituto de Previdência do Estado. Ontem, na Assembleia, os próprios deputados da bancada governista também se manifestaram nesse sentido. Cito aqui o Souza e o deputado Bernardo. E, e a própria governadora na, na coletiva disse que há dois caminhos: ou se aprova esse projeto que está na Assembleia, né? Ou então se adota esse que esse do Plano Federal. Então a
0: tese, a tese foi a, a abraçada, acolhida pela própria governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra é isso. É,
1: exato, exato. Só tem um ponto que eu, que eu, assim, que, eu, que é um pouco estranho, porque se há essa possibilidade por que, então, que o governo, diante dessa, desse impasse, então não se adota inicialmente o plano federal e durante agosto, quando voltar o, as, as sessões presenciais, não se vota o plano estadual? Por que, que, por que arriscar votar o plano estadual e correr o risco de que ele seja derrotado na Assembleia, no plenário, e só possa ser reapresentado ano que vem?
0: Para é, mim parece um pouco incoerente. É, juridicamente é eu preciso ver exatamente o que é que o que é que está à disposição da governadora. Porque se ela adotar as regras federais, para mudar essas regras, vai ter que ter outra PEC, ser votada pelos deputados e um grupo de deputados. Acredito eu que devam ocorrer. Mas é isso que cais. eu estou dizendo, de hoje. Eu sei, eu não estou discutindo, não. Eu
2: não estou... Não, é, eu não sei, com, eu estou só pontuando.
0: É, Luciano Gleiber.
2: Eu tenho um palpite para responder esse questionamento extremamente pertinente de Marcos Alexandre. A governadora, a gente já tem dito aqui, já, reafirmamos, já afirmamos e reafirmamos que ela se colocou numa sinuca de bico, né? Quando lá atrás ela rejeitou a proposta federal com veemência, dizendo que teria uma proposta aqui no Estado muito melhor, ela se obrigou a isso. Acontece que nas conversas, nas negociações, há quem afirme isso, eu inclusive concordo, foi montada uma proposta aqui no Rio Grande do Norte que termina sendo pior, principalmente para quem ganha menos, do que a proposta federal, certo? O que acontece é, se a governadora hoje já vive um dilema de ter que defender algo que ela a vida inteira foi contra, e ela não tem botado a cara para fazer isso, e essa é a grande queixa dos deputados, dos deputados estaduais, ela teria que dar mais um retrocesso no discurso político de toda uma vida, ao adotar o projeto federal Que ela criticou tão duramente A coisa de seis meses atrás Ou seja, ela está, como dizem no, no interior do Nordeste Entre a Cruz e a Caldeirinha Pois é, então a governadora
0: É bom ressaltar isso Marcos Alexandre também já ressaltou Pela primeira vez fez um pronunciamento né, Sobre a reforma da Previdência Deixou os secretários tratarem do assunto Principalmente na fase de pré-votação nas reuniões com o fórum dos servidores E agora, mesmo depois das votações Na hora de votar, os deputados precisam, precisam de apoio dos deputados Ontem ela fez o primeiro pronunciamento Depois de ver frustradas várias votações Marcos Alexandre Marcos, e aí eu lhe pergunto Teremos mais tentativas ainda neste mês de, de julho?
1: Pelo jeito sim, Diorges, há, há um zum zum zum, um burburinho de que o projeto vai para votação hoje o Governo num, num estilo aí meio kamikaze, pelo que, eu, pelo que eu estou sabendo Kamikaze no seguinte sentido, vai botar o projeto em votação e seja o que Deus quiser O que se tem de informação é que o governo não conseguiu os dois votos que precisa para aprovar a PEC A gente lembra, são 15 votos no mínimo, o governo teria 13 então precisaria de pelo menos mais dois E pelas manifestações Dos deputados, pelas conversas de bastidores O governo não conseguiu Ainda esses dois votos Ontem inclusive o deputado José Dias Tocou na ferida Disse que não acreditava E que seria uma, uma vergonha Uma imoralidade Se algum desses deputados que estão Contra a, a votação virtual Mudasse de opinião O deputado José Dias deu ontem essa, essa, digamos assim, chamada. E nesse, nesses deputados Mas, que formam um grupo resistente.
0: Vamos voltar para essa questão da sessão presencial virtual. O problema é só esse. Não, não Deus, eu, o problema. Não, calma, deixa eu só concluir aqui meu, meu questionamento. Sim. É, porque se for só esse por que, que não convoca logo aí uma semana de sessão presencial para tentar resolver essa questão? Se o problema for esse, não é de mérito, não é de proposta, não é de embate, não é... se o problema for só esse, convoca aí umas duas semanas de sessão presencial para resolver esse problema da reforma da Previdência. Agora, Mas não tá é só
1: se... esse de hoje.
0: Está se correndo o risco, rapaz, de criar um problema jurídico em de transferências constitucionais, o Estado já está quebrado, já está com problema de folha de pagamento em atraso. Não tem dinheiro para fechar o ano, não se sabe se vai pagar 10 terceiro esse ano. Isso já está aí na palavra dos, dos secretários da área econômica. E vai se criar mais um problema, mais um impasse, mais um nó jurídico e econômico. É isso que fica na cabeça de quem está acompanhando essa questão e tendo acesso às informações, Marcos Alexandre.
1: Exato, mas o problema não é só assim o fato de ser uma sessão presencial ou uma sessão virtual. O que os deputados de oposição principalmente estão alegando, e tem alguns deputados governistas também, é que a sessão virtual tolhe o debate, não permite que a, os, os sindicatos participem, os representantes dos servidores, a sociedade, possam colocar a sua, as suas posições e com a sessão virtual é, o, o governo votaria a toque de caixa meio que impondo... O projeto que ele quer e que para alguns deputados esse projeto não é o ideal Então, é, é, enfim, a visão é de que a, se a sessão virtual prejudica o debate Pelo né, que de eu onde... entendo
0: de sessão presencial, de votação de matérias, PEC Ou qualquer projeto da Assembleia Legislativa ou em qualquer parlamento Só quem vai ter palavra é o, é o deputado Então o sindicato não vai falar na hora
1: não vai falar ah. na hora, mas faz aquele corpo a corpo com o deputado na entrada ah. da Assembleia, faz amigo, o protesto.
0: Eu estou aqui focado é na votação. A votação, só, quem vai participar da votação são os deputados. Só Sim. eles vão falar, claro, vão levar o discurso das categorias, claro, vão se encontrar nos corredores com os parlamentares, mas na hora do, como se diz no interior, do pega pra capa, quem vai, quem vai votar é o parlamentar. É ele que vai se manifestar, é ele que vai botar a cara lá e, e, o, e o dedo lá no voto.
1: É, Jorge, aí tem dois aspectos a se considerar, né, assim, de, de imediato. O primeiro, o primeiro é o seguinte, é, com, essa pres, com uma, uma sessão presencial, aumenta realmente um pouco a pressão, né, e, 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 a, e o segundo aspecto é que em sessões presenciais, a gente já viu isso inúmeras vezes, aqui na Assembleia, no Congresso Nacional, muitas vezes as posições mudam, Alguém apresenta um documento, um dado de última hora, um, um argumento novo, e às vezes as posições mudam, inclusive até para melhorar alguns projetos. Então, é... E aí o terceiro aspecto é o jogo político mesmo. A oposição, claro, não, não vai querer facilitar a vida do governo, né? Então, é, vai, vai querer apresentar suas versões, sua, suas questões também, e com isso acaba, é, assim gerando mais debate e mais
0: desgaste para o governo. Isso aí é... é, eu é eu como quero se diz, é um que jogo vai tapar o rombo de um bilhão, quase dois bilhões de reais da Previdência. A questão é essa. A questão é saber quem vai. Com o discurso político, com a politicagem, com o atraso, com é, plenário virtual, presencial, quem vai trazer a... a, 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 a sabe? A, a mágica, quem vai fazer a mágica de fazer desaparecer um, um débito bilionário. Vamos seguir aqui com o Jornal 96... Jornal 96 agora, vamos chamar é, Luciano Kleiber. Luciano, vamos lá, tem uma perspectiva de reabertura
2: dos shoppings na próxima semana, dia 28. Vamos lá. Pois é, Diogenes, pelo, pelo cronograma normal, esses shoppings com ar-condicionado, né? e aí a gente está falando aqui, em Natal especificamente, de basicamente três shoppings né, em Natal. É o Natal Shopping, o Midway Mall e o Shopping Partage, lá da Zona Norte. É, esses três shoppings, pelo planejamento normal, só abririam suas portas, só estariam autorizados a voltar a funcionar no dia 5 de agosto. Porém, é, os superintendentes desses shoppings é, apresentaram formalmente um pedido ao prefeito de Natal, Álvaro Dias, de que ele antecipe a abertura em uma semana, permitindo que eles voltem a funcionar já na terça-feira. Eles apresentam uma série de argumentos, entre eles o fato de que não é... Tão mais é, arriscado do que, por exemplo, frequentar um supermercado com ar-condicionado, ir ao shopping, desde que, claro, sejam cumpridos todos os protocolos, aquela quantidade máxima de pessoas, né, respeitando um, um limite de lotação, o, o distanciamento, todo o uso de álcool em gel, higienização das áreas comuns, enfim, é, os shoppings querem isso. E, e se conseguirem, o prefeito Natal está em Brasília, deve estar tá retornando hoje e deve se pronunciar entre hoje e amanhã sobre se vai atender ou não a este pedido dos shoppings. Há uma sinalização forte de que vai, é, tanto que os shoppings já começaram a enviar internamente comunicados aos seus lojistas, dizendo que estejam preparados, que houve esse pleito e tal, para que eles possam não, não, não sejam pegos de surpresa com essa antecipação em uma semana. Caso seja realmente eh, realizada essa retomada dos shoppings na terça-feira e Natal, ela irá coincidir, Diógenes, com a retomada dos bares né, que estão previstos para retomar na semana que vem. Ou seja, as praças de alimentação desses shoppings também já poderiam voltar a funcionar com a venda de bebida alcoólica, eh, assim como os bares da capital. A expectativa é positiva em relação a isso.
0: Beleza, Luciano, vamos aguardar o um retorno do prefeito, Álvaro Dias, para dar essa resposta aos shoppings que têm acondicionado né, uh, o sistema fechado. Olha, eu queria mandar um abraço para o Palhaço Guajiru, mãe dele, Dona Maricó, completando aí uh, aniversário, né, completando um ano de vida, e ele está pedindo aqui os parabéns para a mãe dele. Um abraço, para o Gerson Leandro, Ítalo Martins, por uma bacana acompanhando o Jornal 96 pelo YouTube. Um abraço também para Carlos Henrique... Um abraço também para Júnior Lima... Essa turma bacana acompanhando o Jornal 96... Olha, as atividades religiosas presenciais serão retomadas no próximo dia 29... Gerlane?
3: É, Diógenes, essa medida foi confirmada... Durante uma videoconferência que foi realizada ontem... Com a participação, inclusive, de representantes de instituições religiosas... Então, até o dia 29... O governo vai publicar a portaria no Diário Oficial do Estado, tratando dessa regulamentação da realização de cultos presenciais em locais abertos, sem o uso do ar-condicionado. E o público deve ser limitado até 100 pessoas, o que amplia a publicação anterior, que estabeleceu o funcionamento de igrejas, templos e espaços religiosos, além de estabelecimentos similares, Conforme as recomendações sanitárias Porque o acesso aos templos Para orações individuais com distanciamento Mínimo entre os frequentadores Para evitar aglomerações Já era permitido, Diógenes Durante a videoconferência Ontem o secretário-chefe Do gabinete civil, Raimundo Alves Destacou que só em uma segunda fase Será possível pensar Em um público superior a 100 pessoas Mas limitado A uma pessoa a cada 5 metros quadrados Então ele disse que a cada semana é feita uma avaliação da pandemia aqui no estado com o comitê para tomada de decisões então só em uma segunda fase esse público superior a 100 pode ser levado em consideração para atender ao público que é considerado de risco né do grupo de risco seja pela faixa etária ou com alguma comorbidade, a Arquidiocese de Natal disse que as missas continuarão sendo transmitidas pela internet em diversas paróquias do Estado de Orgenes.
0: Olha, o sistema Fê Comércio trabalha para cuidar da nossa marca mais valiosa, hein? o Rio Grande do Norte. Ações de apoio por todo o Estado valorizam a vida, a sociedade e a economia do Rio Grande do Norte. Cerca de 10 mil refeições prontas, distribuídas gratuitamente, num total de quase 5 toneladas de alimento. A Comércio preparou também toda a estrutura do hotel Escola Senac Barreira Rocha para receber os profissionais de saúde que convivem com pessoas de risco ou que tenham algum familiar com suspeita do vírus. Mais 6 mil vagas em cursos gratuitos para preparar o comércio, serviço e o turismo do Rio Grande do Norte para a retomada das atividades. São ações importantes desenvolvidas pela Fecomércio nesse momento. Para saber mais, acesse fecomérciorn.com.br barra cuidando do RN. Vou repetir: fecomércioRN.com.br barra cuidando do RN. E saiba mais. Sistema Fecomércio, cuidando da marca mais valiosa. É da nossa marca mais valiosa. O Rio Grande do Norte Vamos para a nossa ronda policial Vamos chamar o Jackson Damasceno Sargento da Marinha é preso Suspeito de duplo homicídio em casa De drinks
5: Bom dia, meus colegas do Jornal 96, bom dia a todos que nos ouvem. Olha, a prisão do sargento reformado da Marinha, Marcelo Ronaldo da Silva Gomes, de 38 anos, foi um trabalho em conjunto com a DHPP daqui, a Polinter, que é a Polícia Interestadual, e a Polícia Civil de Sergipe, porque ele estava em Aracaju. Ele é suspeito de ter assassinado o Alisson Anderson de Alencar e Júlio César Salles de Nunes, em 3 de junho deste ano, em um bar na Zona Sul de Natal, no San Vale, na verdade, uma casa de drinks. Além dos dois homicídios, o suspeito é apontado por ter cometido outros crimes no Rio Grande do Norte e em outros estados. Eu conversei ontem com o delegado Hernani Leite, que comandou as investigações. A polícia ainda não sabe o que levou ele a cometer o crime. As imagens viralizaram na internet, ele dispara contra o primeiro homem e após uma breve discussão em seguida dispara contra o segundo que morreu logo após ter socorro médico ele deve ir para o Rio Grande do Norte nos próximos dias aí quando deverá ou não esclarecer porque resolveu matar os dois homens dentro daquela casa de drinks adolescente de 17 anos é vítima de
0: bala perdida em Mossoró
5: Olha, esse fato foi registrado na noite desta quarta-feira no bairro Bom Jardim, em Mossoró. O adolescente de 17 anos disse que estava caminhando no meio da rua, na Travessa Luiz Colombo, por volta das 19 horas, quando dois homens passaram atirando para todos os lados e ele foi atingido com um dos disparos na perna. Ele disse que logo após é, ser atingido, os dois homens fugiram e ele foi socorrido para o SAMU. O tiro foi transfixante e ele foi socorrido para a unidade de pronto atendimento da UPA Santo Antônio. O adolescente disse que não deu para identificar os criminosos porque foi muito rápido. Ele simplesmente ouviu os disparos e depois o impacto em uma das pernas e imediatamente pediu socorro. Ah, aparentemente ele não corre risco de morrer. Está sendo atendido é, no, no Hospital Regional Tarcísio Maia e as informações de que ele passa bem. Apesar disso, um grande susto, esse rapaz de 17 anos, ontem baleado um tiro de bala, um disparo de bala perdida em Monsoró. São as informações desta quinta-feira. A gente volta amanhã. A todos um grande abraço, um lindo dia e até lá. Jornal 96.
3: 7 horas e 41 minutos. Olha, e visita as instalações
0: da empresa Brasil de Comunicação, EBC... O ministro das Comunicações, Fábio Faria, falou sobre o que acredita que será um dos assuntos mais discutidos de 2021, a tecnologia 5G. Segundo o Fábio Faria, o 5G vai trazer a realidade da telemedicina, veículos autônomos, cirurgia, à distância. Vai mudar a vida do cidadão, não apenas com a velocidade de download. O impacto na economia será muito forte, vários investimentos de fora virão para o Brasil, declarou eh, o ministro Fábio Faria aos jornalistas da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação. E, segundo ele, esse assunto vai ser tratado para valer em 2021.
2: Nada do que, já, que a gente já não sabe, né, Luciano Gleiber? Pois é, nada do que a gente já não sabe. É, a grande expectativa é saber se aqui no Brasil nós vamos fazer como eh, os Estados Unidos e como alguns países da Europa já começam a sinalizar, de banir a tecnologia chinesa desse pacote aí, Diogenes. Essa é a grande eh, eh, expectativa, é a grande dúvida e principalmente também se conseguiremos acelerar a ponto, por exemplo, de já termos essa tecnologia funcionando a todo vapor ainda no primeiro semestre do ano que vem em nosso país.
0: Com relação à presença dos chineses, você, parece que já está claro que este governo vai seguir as orientações do governo de Donald Trump. Só se o cenário mudar, no caso da eleição, por exemplo, de Joe Biden, que é o um, uh, um presidente democrata, uh, mudando o presidente, você muda também a política de entendimento e de relação, uh, uma relação que está muito ruim hoje entre os Estados Unidos e a China, essa relação mudar no ano que vem. Aí você abre a possibilidade... E uma pressão menor nesse aspecto. Mas esse governo, é, o governo Bolsonaro, já sinaliza de que não quer conversa com os chineses no que diz respeito ao 5G.
2: Pois é, Diógenes isso, isso que você falou é perfeito, é, pode estar tá, a primeira possibilidade de mudança existe realmente essa, essa indicação do governo Bolsonaro, a primeira possibilidade de mudança é uma eventual eleição do Biden lá nos Estados Unidos, mas há também um outro componente aí nesse tabuleiro, Diogenes, que é a pressão de alguns players do mercado principalmente, por exemplo, a Claro, né, que é do americano, o Slim, né? O, o, o
0: mexicano, mexicano, né?
2: o mexicano Slim, que tem aí uma relação muito próxima com a Huawei e eles estão fazendo uma pressão sobre o Brasil para que adotem essa tecnologia, que na avaliação deles é mais barata e mais operacional.
0: Pois é, é daqui a pouco eu trago os, os participantes de uma pressão que já está começando a ser feita em relação ao governo norte-americano para que separe Jair Bolsonaro dos interesses econômicos do Brasil em caso de eleição de Biden. Daqui a pouquinho eu trago ah, os detalhes de empresas aqui do Brasil que já estão fazendo essa embaixada, vamos dizer assim, econômica, para evitar é, que essa coisa seja contaminada na eleição de Biden. Marcos Alexandre. Jorge,
1: nessa questão do 5G eu vou dar meu pitaco. Os Estados Unidos já levaram. Se até o Reino Unido... Sucumbiu a pressão dos americanos, não é o Brasil, com todo respeito, que vai resistir.
0: Não, mas é, é como eu lhe digo, Marcos, isso hoje, né? Mas numa mudança de governo dos Estados Unidos, com Joe Biden eleito no final do ano, você pode mudar também as relações entre Estados Unidos e China. E o que é esse cenário que existe hoje, eu acho que pode mudar no ano que vem, guardada, claro, as discussões em torno de segurança dos sistemas
1: né? Então é, um... o que eu... é, George, é que eu enxergo essa questão mais como uma guerra econômica do que política então se for é, Joe Biden ou, ou Donald Trump os americanos vão querer fazer valer as regras, a tecnologia e a grana, a receita para eles, então acho que eles vão Perfeito. pressionar o Brasil de todo jeito
0: Perfeito. vamos lá, então aquele recado do Luciano Kleiber
2: para estímulo das compras locais Pois é, agora chegou a hora de falar de uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando pelo Nordeste, presente nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, a Unifarma já conta com mais de 650 lojas, olha, são farmácias nos grandes centros, nas pequenas cidades, nos bairros mais centrais e nos mais afastados, ou seja, sempre onde a gente mais precisa. Portanto, faça como eu e valorize as empresas da nossa terra. Lembre que são elas que dão emprego ao nosso povo e ajudam a nossa economia. Quando o assunto for sua saúde, procure a farmácia amiga, procure as lojas da Unifarma. Lá você encontra conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Eu garanto, Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você. Jarlane, tem ouvinte da gente
0: aniversariando, né? mandar aquele alô. A gente já mandou vários alôs de aniversário hoje. Mas um dos ouvintes, inclusive, eu citei no, no, entre os ouvintes do YouTube. Vamos lá.
3: Tem sim, Diógenes. O Ítalo Martins, de São Paulo, do Potengi que está fazendo 40 anos hoje. Ele está dizendo, ei, manda aí um alô para mim, que eu estou de parabéns. Então, um abraço de toda a equipe do Jornal 96 para o Ítalo Martins, de São Paulo, do Potengi que está... Quarentano hoje, né, Diógenes? Na quarentena, vamos mandar um abraço especial também para o Valberto Silva, ele que está lá na Serra de São Bento, ouvindo o Jornal 96. Ele acompanha todos os dias. Ele, a esposa Damiana, a mãe Marta e os irmãos Roberto Risselles e Catarina. Um abraço para toda essa família aí da Serra de São Bento, Diógenes. Olha,
0: vamos também mandar um abraço para as Pretas, porque Júlio é das Pretas no Mulherio Zila Mamed. Essa programação começa hoje, dia 23, e segue até o dia 25 de Lima, marcada aí para discutir é, várias políticas em torno das mulheres e também, claro, das mulheres pretas Gerlane Lima.
3: É uma programação especial aí no combate ao racismo de mulheres negras. E tem uma programação aí, quando as pretas se juntam, é revolução. O julho é das pretas no Mulheril Zilama. Med. Então, hoje, amanhã e depois tem uma programação especial de hoje, 23, 24 e 25. No, no Instagram. Mulherilzila, arroba Mulherio Zila, no YouTube do Mulheril das Letras Zila a programação especial Julho das Pretas, hoje tem a abertura às 17 horas com o Sarau das Pretas, no Facebook e no YouTube também. Às 18 horas tem uma roda de conversa, aí com representatividade da mulher negra, também no Facebook e no YouTube. E às 8 horas da noite tem uma entrevista que levantam outras mulheres no Instagram. Então, acessa Até lá.
0: Amanhã teremos também um webinar para tratar sobre as negras latino-americanas. Isso vai acontecer às 17 horas. Também vai ter outra roda de conversa a partir das 21 20 horas. E no dia 25, Gerlana, o que é que está previsto?
3: No dia 25, a programação começa às três horas da tarde, com o um clube de leitura Mulheres Lendo Mulheres. Livro Eu Sei porque o Pássaro Canta na Gaiola. De Maia Angelo. Olha só, no Facebook e no YouTube, de Nas 5 horas da tarde tem um documentário, Noite Alta. E às 8 horas da noite, outra roda de conversa aí de Teresa de Banguela e Sueli Carneiro. Benguela, na verdade. E Sueli Carneiro. Aí a roda de conversas que fala da força histórica das mulheres negras em luta. Tudo no Facebook, no YouTube, no Instagram, arroba julho das P pretas
0: começando hoje e seguindo até o dia 25 a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96
3: 7 horas e 51 minutos a BC jogou mal,
0: perdeu para o CSA e se despediu da Copa do Nordeste, as informações com Edson Sinadino. Esportes com Edmo Cinedino.
4: Pois é, de o ABC ontem entrou em campo lá no Centro Esportivo da Praia do Forte um estádio construído para a Copa do Mundo e perdeu para o CSA de Alagoas de 2 a 0 bastava um empate um empatezinho teria dado a classificação ABC mas a equipe Alvinegra comandada pelo Tec de A durante o dia teve a má notícia da, da, do jogador Jailson que testou positivo para a Covid-19, ficou fora da partida Jailson, importante jogador é, mas o ABC fez uma péssima partida tomou um gol muito cedo ficou absolutamente prisioneiro do esquema de jogo do CSA CSA de Alagoas tirou proveito do maior tempo de treinamento, mais de 40 dias que já treinava, um time forte que vai disputar a Série D, mas o ABC perdeu também por sua incompetência por sua falta de garra, por sua falta de vontade o primeiro tempo 2x0 para o CSA no segundo tempo apesar de todas as modificações cinco modificações que o técnico Francisco de a realizou o panorama não mudou. O ABC pouco ofendeu a defesa do time Alves Azulino das Alagoas. Com esse resultado, 2 a 0 O CSA não tinha mais chance de classificação só o ABC, com esse resultado de hoje, o ABC ficou fora a Copa do Nordeste ontem definiu as quartas de final de hoje, nós tivemos os resultados da rodada, da rodada última de classificação, Fortaleza 3 a 1 no América, Esporte 1, Confiança 1 esse jogo classificou o Esporte ABC 0, CSA 2 CRB 0, Ceará 2, Bahia 4 a 1 no Náutico, teve gol do Rodriguinho Botafogo 1 a 0 no, 1 a 1 com a vitória da Bahia e River, da, do Piauí, 0, Santa Cruz, 1. Um. Os classificados, Bahia, Fortaleza, Botafogo e Esporte, no grupo A. No grupo B, Confiança, Ceará, Vitória e Santa Cruz. Nas quartas de final, nós teremos sábado os jogos. Fortaleza e Esporte, Ceará e Vitória, Confiança e Santa Cruz, Bahia e Botafogo. E esses são os jogos do sábado, das quartas de final da Copa do Nordeste. Para BC América de Ordem, só resta agora a preparação visando o nosso campeonato Potiguar, que tem data de possibilidade de volta em meados desse mês vindouro, mês de agosto.
0: Cidadino, ontem foi uma quarta-feira marcada por muitos clássicos em São Paulo e também no futebol gaúcho, né? Exato. Vamos começar pelos clássicos em São Paulo.
4: Pelo clássico em São Paulo, nós. o Derby ontem foi né, sem público, mas muito quente como sempre. O Palmeiras fez uma partida melhor, superior ao Corinthians, mas a vitória foi do timão. 1 a 0, gol de Gil de cabeça, o goleiro Cássio no segundo tempo foi o grande nome. A situação do Corinthians melhorou tá, em termos de classificação de hoje, mas significa dizer o seguinte, que basta o Guarani vencer hoje o Botafogo de Ribeirão Preto, mas o jogo... É mando do Botafogo, o Corinthians está fora da segunda fase da competição. Os resultados de ontem no Paulista, nós tivemos situando 0 a 0 com a Ferroviária, Ponte Preta 2 a 0 no Novo Horizontino, Santos e Santo André empataram de 1 a 1 e o Corinthians venceu o Palmeiras de 1 a 0. A situação dos grupos de hoje, no grupo A, Santos e Ponte Preta, Oeste e A, o Santos é o líder do A com 16 pontos, os outros três, Ponte Oeste e Água Santa, têm 10 pontos. No grupo B, o Santo André, boa, 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 boa competição, vem fazendo o Santo André, é o líder, com 20, o Palmeiras é o segundo. No grupo C, São Paulo e Mirassol lidera No grupo D, Bragantino, Guarani, Corinthians, esses três ainda têm chance, o Bragantino tem 17 na liderança. Só passam dois clubes é, de cada grupo para a segunda fase de ordem. A situação do Timão não é nada fácil. No Sul tivemos a vitória, aí <risos> os memes, né? do novo normal novo, segue, segue o novo normal para, novo normal da torcida do Grêmio sobre os Colorados 1 a 0 o gol de Jean Pierre numa partida em que o Cebolinha Cebolinha que está na mira do Jorge Jesus Cebolinha o Everton atacante do Grêmio está na mira do Jorge Jesus perdeu um pênalti mas mesmo assim com o um gol de falta do ótimo jogador Jean Pierre o Grêmio venceu o gaúcho o Colorado de 1 a 0 de Osnes.
0: Você falou no Cebolinha, Edmundo. Hum. eu acho que está passando da hora desse rapaz assinar um contrato aí é verdade. com um time estrangeiro, viu? É verdade. Ele vai passando, o camarada vai envelhecendo, é verdade. deixa de ser uma novidade, isso. deixa de ser um grande, isso. É, é
4: um grande isso.
0: jogador e, assim, eu
4: torço é para é... que
0: ele possa ter a oportunidade de jogar no, é o que no é futebol aconteceu. estrangeiro, né? Porque ele é um craque. Exato. Né? É o que aconteceu... Um...
4: Isso. É o que aconteceu, Dior, eu acho com, com o Luan, que hoje está no Corinthians, né? Teve uma grande fase em 2017, perdeu a chance de jogar na Europa, é, foi negociado com o Corinthians, não consegue repetir no Corinthians, apesar de ser um grande jogador assim mesmo. Luan, que, que vocês se lembram, foi um dos grandes destaques da conquista da medalha de ouro do Brasil na Olimpíada, ao lado do Neymar. De hoje, deixa eu fazer um registro aqui de, um, de uma coisa que eu vi. Ontem, como vocês sabem, todos os dias eu faço a minha caminhada na praia, com todos os cuidados, claro, recomendação médica. E ontem, ao chegar na praia, um, simplesmente 16, 14 a 16 rapazes jogando bola na beira da praia. Eu fiquei impressionado, já me perguntando cadê a polícia. Mas daqui a pouco, a polícia chegou... E realmente ontem eu vi uma ação policial funcionando na praia, nas praias do meio, do forte, eh, as praias aqui onde eu normalmente percorro. Então, eh, parabéns à polícia pelo, pela ação de ontem, espero que continue, porque realmente é uma coisa absurda. No dia que mais se comenta né, sobre o, os cuidados que precisam ser tomados, a rapaziada jogando bola na beira da praia, numa aglomeração realmente que a gente não compreende. Não compreende. É isso aí.
0: Obrigado, Sinedine. Até amanhã com as notícias do esporte. Até amanhã. E pegando como, pegando como gancho o que o Edno falou agora, eu vou chamar Gerlani Limbo, que é a Secretaria de Estado de Saúde Pública, intensificou campanha de vacinação contra o sarampo no Rio Grande do Norte.
3: Vamos lá, Gerlani. É, a gente tem falado muito é coronavírus, mas a gente não pode esquecer de outras doenças que circulam entre nós. E por isso, diógenes e ouvintes, dando continuidade à estratégia de vacinação aqui no estado, a CESAP, a Secretaria de Estado de Saúde Pública vai realizar essa campanha de vacinação contra o sarampo, a partir do dia 3 de agosto, de 3 a 31 de agosto, voltado para pessoas de 20 a 49 anos, com o objetivo de imunizar a população contra a doença que voltou a circular aqui no Brasil. Só para o ouvinte ter ideia, no Rio Grande do Norte, cerca de um milhão e meio de pessoas se encontram nessa faixa etária de 20 a 49 anos aptos para vacinação. A meta é que 95% desse público seja vacinado, essa é a principal forma de proteger a população contra o sarampo, interrompendo a cadeia de transmissão do vírus e reduzindo, claro, a incidência e a gravidade da doença. Para atingir essa meta é necessário que todos os serviços de saúde estadual, municipal, estejam mobilizados para a vacinação do público-alvo e, nesse sentido, as equipes de saúde devem implementar estratégias diferenciadas para facilitar o acesso da população nos lugares mais prováveis e conseguir atingir a meta. Então, é o período para colocar a carteira de vacinação em dia de hoje. A gente volta na programação do Jornal 96 nos próximos dias, trazendo mais detalhes sobre a campanha de vacinação contra o sarampo.
0: É isso aí. Olha, vocês têm acompanhado aqui o Jornal 96 e sempre vê falando sobre cooperativismo financeiro, sobre sicob. Pois é, agora, neste momento, mais do que nunca é hora de a gente falar de quem genuinamente e verdadeiramente se preocupa conosco, com os nossos negócios, com a economia local. Quando você pensar em escolher é, qualquer produto financeiro, serviço, é, maquineta, boleto bancário, seguro, aplicações, não pense muito. Valorize e use o Cicobi Como seu parceiro prioritário Valorize quem valoriza o que é daqui Na agência do Partage No Shopping, o gerente é Celiano No Portugal Center é Denival No Centro de Convivência Da UFRN ADEA E na mais nova agência do Cicobi Nova Parnamirim, Bel Cabral, você pode contar Com o trabalho e a gerência de Galiza, pois é, Cicobi a gente não pode dar as mãos, mas podemos juntos fazer a diferença, tá? Olha, a Câmara aprovou o repasse extra de recursos para estados e municípios. Marcos Alexandre.
1: Um alento aí para os estados e municípios que estão, claro, buscando mais recursos né, no meio de toda essa crise, e aí esse, esses recursos extras são de recomposição do, do fundo de participação, fundo de participação dos estados para os governos e do fundo de participação dos municípios para as prefeituras. E vão, vão pingar aí 6 bilhões, em torno de 6 bilhões de reais para todos os estados e municípios. E claro, uma parte vem aqui para o Rio Grande do Norte. Ainda não há um número fechado, não foi calculado ainda, o projeto foi, foi aprovado ontem, mas... É, esse, esse, essa recomposição já vem sendo feita desde, desde abril, né? o governo federal já repassou em torno aí de 10 bilhões de reais para estados e municípios e esse prazo se expiraria este mês de julho, né? o famoso 31 de julho também marcaria o encerramento e com essa aprovação de ontem a Câmara estendeu esse prazo até o final do ano, até dezembro, para que os municípios e, e os estados possam ter esse fluxo extra de recursos e de receitas para poder tocar em suas ações, seus investimentos e suas obras.
0: Se todos os serviços reagem, já ponta prejuízo ao consumidor. com proposta de unificação do PIS e COFINS. Essa proposta de purificação está na
2: reforma tributária, começa a ser apresentada pelo governo federal. Luciano. Pois é, Jorge. a gente já chamou a atenção aqui é, de que, da forma como foi apresentada, com a alíquota de 12%, a tal da contribuição sobre bens e serviços, a CBS, que unifica PINs e COFINS, iria sim ter impactos muito nefastos no, como aumento da carga tributária sobre o setor de serviços, que usa intensamente a mão de obra. Só para o nosso ouvinte entender, o, a, o PIS e a COFINS, eles incidem em outros setores da economia, comércio, indústria. Só que são impostos que permitem que você se credite nas várias fases de produção. Então, a indústria, quando ela adquire um produto para manufaturar, para vender, ela vai se creditando do PIS e da COFINS que foram recolhidos sobre aquelas aquisições e, no final, ela termina tendo aí uma, uma tarifa média, um, um percentual médio de 3% a 3,5%, por exemplo, no caso da, do PIS e da COFINS. É, com o novo modelo, o setor industrial, por exemplo, vai passar a pagar perto de 8%. No caso dos setores de serviço que são O que usam intensivamente mão de obra Ou seja, a maior matéria-prima desse setor É a mão de obra Não há possibilidade dessa compensação Então o pagamento é praticamente integral Desses 12% E os setores, por exemplo Setor de escolas, né, setor médico tá certo? Esses setores já começam a dizer Que não terão como Não repassar esse aumento de custo Para o consumidor Ou seja, para as mensalidades escolares para os custos das consultas médicas E pior, Diógenes Hoje, as universidades é, é, públicas que, são, que aderem ao ProUni né, Que permite aí a concessão de bolsas Para pessoas mais pobres no Brasil é, Elas se fazem essa, essa concessão Com base numa isenção de impostos federais das quais, dessa isenção, 30% diz respeito a PIS e COFINS. Ou seja, algo em torno, hoje, pelos números que foram divulgados, de 716 bilhões de reais serão retirados desse incentivo. E já há quem diga, representantes de universidades privadas, que com isso o ProUni morre, o ProUni se acaba, porque não haverá mais como as universidades fazerem essa compensação. Ou seja, ao que parece De fato, ou o nosso Ministro Paulo Guedes jogou para a plateia Apresentando uma proposta que Sabe que será fortemente modificada Ou deu uma grande Bola fora na hora de apresentar Esse, proje esse projeto
0: É isso aí é, Luciano, creio, realmente pelo que você Está falando e o volume de recursos Que pode ser retirado do, do, do ProUni, É o fim do programa é, Vamos ver como é que o governo vai ajustar isso aí, só se o objetivo foi esse mesmo, né? Mais um Ninguém objetivo sabe, objetivo. né? Ninguém sabe, né, de economizar. Vamos lá, Marcos Alexandre já botou ali o cenário. Vamos lá. Processo e o direito eleitoral. Marcos Alexandre.
1: Pois é, Diógenes. essa dica para quem quer ficar por dentro do que há de mais atual em matéria de regra eleitoral. Né? A pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra já é uma referência do gênero porque trata de maneira simples, mas completa. Os principais temas do direito eleitoral, desde a sua construção histórica até as suas normas mais recentes definidas pela última reforma política. O livro O Processo e o Direito Eleitoral é, assim, uma importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. O livro é escrito pelo advogado Kennedy Diógenes e está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br
0: www.oeleitor.com.br .com.br A gente estava falando sobre a possibilidade de fim do ProUni, caso essa reforma do Paulo Guedes vá adiante, né, siga adiante, seja aprovada. Vamos agora dar informações sobre o FIES. Sobre o Ministério da Educação divulga novas datas para inscrições do financiamento do ensino superior de Lima.
3: É, o MEC adiou de Diógenes para 28 a 31 de julho as inscrições para o FIES, que começariam na última terça-feira, dia 21. E segundo o Ministério da Educação, essa alteração se deu após a parte de identificar inconsistências no processamento de distribuição das vagas ofertadas pelas instituições de ensino superior. Então, os estudantes terão o direito de escolher entre as vagas ofertadas por todas as instituições de ensino superior que aderiram ao processo seletivo do segundo semestre do FIES. O FIES que vai oferecer vagas com financiamento em faculdades particulares... Para 2020 estão previstas 100 mil vagas distribuídas nos dois semestres, mas o MEC não informou quando, quantas vagas serão oferecidas na edição do segundo semestre. A gente fica acompanhando, Diógenes, para trazer aos nossos ouvintes, já que estamos atualizando sempre sobre o FIES. Só lembrando que, para se inscrever, o candidato deve ter feito algumas das edições do Enem entre 2010 e 2019, e tem uma média de 450 pontos nas provas, sem zerar a redação.
0: Luciana, a gente estava falando agora há pouco da disputa em várias áreas, entre China e Estados Unidos, né? Falamos sobre essa questão aí da vacina, que está causando essa crise e fechamento de consulado em Texas. A China pode, pode reagir aí com o fechamento do consulado americano em Wuhan. Falamos também no 5G, mas tem uma outra briga sino assim, norte americana, se é que podemos chamar assim, né? A China lançou hoje uh, um espaçonave que vai orbitar o planeta Marte em fevereiro de do ano que vem, a primeira missão desse tipo é realizada pelo gigante asiático. Então a, a conquista de Marte uh, entra aí no radar dos chineses, né? Uh, essa briga espacial que no passado foi travada pelos norte-americanos e os russos, agora tem um ator de peso, né? O chinês, ele tem hoje tecnologia, ele hoje tem condições econômicas de entrar nessa disputa, Luciano play.
2: Pois é, Deus, a gente fica vendo aí, cada passo que a China dá parece ser uma disputa eterna com os Estados Unidos pela hegemonia mundial, né? Em todas as áreas, seja na tecnologia, seja no poderio econômico, enfim. E, e aí isso, a gente não sabe até que ponto isso pode trazer coisas boas e até que ponto pode trazer coisas ruins. Não quer demais lembrar que a corrida espacial, ela trouxe grandes avanços para a ciência é, no mundo inteiro, né? A corrida espacial lá dos anos 60 e 70. É, mas aí em que, em que termos se dará essa busca aí pelo planeta Marte? será que eles, esses termos se darão de maneira mais civilizada ou um ou outro vai partir para a ignorância, é isso que a gente precisa acompanhar
0: é, eu pergunto a mas
2: Gerlanda, você teria coragem
0: de fazer parte de uma tripulação para enfim, povoar a Marte? aí queria saber <risos> até que tem mais, né? Porque, não Diógenes. se
3: nisso.
0: der para fazer menino lá se faz lá menino também, né fazer ficar dublado, a... do, do a planeta pesar...
3: Apesar é. de querer fugir muito dessa realidade que a gente vive, mas não teria não. E você, e você?
0: Eu não, eu acho que tá, tá bom por aqui, né? Tá bom, né? Muito <risos> velho, que história dessa. Marcos Alexandre, com, com esses seus cabelos brancos, você teria condições de ir nessa missão para povoar Marte?
1: Teria sim, Jorge, na hora. Vamos, vamos, vamos nessa.
2: É um desbravador, tá vendo? Desbravador Rapaz, é... Mas Mônica vai, né? <risos> Mônica vai, né? Claro,
1: tem que ser Não, aí é Essa condição que você citou de fazer menino Tem que ser é condição sine qua non Não pode ser Mas faltar, Marcão, não. e
2: se tiver umas marcianas lá?
1: Não Eu, eu levo minha terráquea mesmo
2: <risos> Quando você
0: chegar lá, Marcos Alexandre Melhor a... não arriscar As marcianas não Mas você disse que já está na tripulação Vem, Cô Aí você chega lá <risos> Não, as... sim
1: Pois, As bacia bacia cozinha,
0: com aquelas roupinhas de Havaiana, né?
1: Não, ah, chegarei acompanhado já <risos> da minha terraque.
2: <risos> e você, Luciano Kleber, você vai também? Não, eu, eu, eu dispenso. Eu, eu não tenho esse espírito desbravador de Max Arabiano. quem falou bacianas, é. Planeta Vermelho. Ma América! Não, não é, eu tô fora, é... tô fora. Eu. eu, 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 eu... Marta é muito perto do sol de hoje. eu não gosto não Eu preciso
0: ficar <risos> na terra mesmo Muito perto do sol É mesmo, é mesmo Vamos lá, olha É isso aí, então hoje teve um lançamento aí da, da Da aeronave chinesa, chinesa O que é que temos mais aqui no nosso radar? Diga aí vocês, alguma coisa? Tudo ok a Polícia e MP Fazem operação contra suspeito de desígnios na saúde, nas gestões de Paz e crivela. velho Rio de Janeiro, sempre com é, investigações em custos, né? Outra oh, terra pródiga para investigações.
3: É, pois é, hoje. Tá Distrito
0: Federal, tá tem aqui, ó, outra operação, aquele Agnelo Queiroz, que era do PT, lá do, do Distrito Federal, ó, outra operação envolvendo aí é, investigações na área da saúde, de novo. A área de saúde lá é no Rio A área de saúde no Distrito Federal No um caso aqui na gestão Agnello Queiroz Triste gestão entre o Distrito Federal E para a imagem do Partido dos Trabalhadores No Centro-Oeste né? Vamos agora ah, Os números da Covid No Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo Após recorde de 65 mil casos Em 24 horas, o Brasil vai a 2,2 milhões de infectados Tem aumentado muito o número de infectados aqui no Brasil. Gerlande Lima.
3: É, Diógenes, o Brasil teve esse novo recorde aí, 65.339 casos de Covid registrados em 24 horas, isso de terça para quarta-feira, é o que mostra o consórcio de veículos de imprensa e o número de casos totaliza aí 2.231.871 brasileiros com o novo coronavírus. Em relação ao número de óbitos, o país registrou 1.293 mortes pela Covid-19, também nas últimas 24 horas, chegando ao total de 82.890 óbitos. Aqui, no Rio Grande do Norte, Diógenes, eh, se registra a marca de 45.184 casos confirmados desde o início da pandemia e, além disso, o Estado soma 1.636 mortes durante este período. O aumento nas últimas 24 horas foi de 917 novos casos confirmados e de 15 novos óbitos. Claro que 15 óbitos é um número considerável, mas... Se compararmos aos boletins anteriores, percebe-se a redução no número de mortes. No mundo, são 15.398.312 casos confirmados, com 630.748 óbitos.
0: Olha, o G1 está trazendo aqui uma lista das músicas mais tocadas no Spotify nesse primeiro semestre, né? Semestre marcado pela pandemia. Eu estava dando uma olhada aqui na, nos hits, né? Rapaz, não tem nenhum que eu tenha curtido, viu? Eu vou aqui, pode ser que vocês tenham curtido aí, né? Então, em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, Liberdade Provisória, do Henrique Juliano. Vocês curtiram também? A Gente Fez Amor, Gustavo Lima, o embaixador aí, ó. segundo lugar. Gerlândia, você nem se manifesta, vamos lá Não é Narraba na Toma Tampão Que é isso? Não, Narraba Toma Tapão É a terceira música mais ouvida aqui Pelo nome da, já dá pra ver que é uma música muito poética
1: Dá é pra perceber, que, imaginar que a letra é fantástica
0: Confesso a você que eu nunca ouvi falar Tô ficando velho mesmo, eu não acompanho mais Aí, eu a Acompanho quarta, o relator A, a quarta música Braba, Luísa Sonza. Também no. Desce pro Play. Do MC Isaac e Anitta. Anitta, olha aí, Anitta aí. Ah, se descesse. desce. Desce pro play. Hum, Marcos Alexa. Marcos está Música tá. Aqui. Lúcia. Ei, Lúcia tá ei, é, Luciano, Marcos Arizia está se comprometendo hoje com o
5: Marcos
0: e desce. E com, pro a, Anitta. com a
2: Anitta. É, essa, a essa, música, essa questão, a eu, se eu já os maldosos. Se eu fosse uma pessoa maldosa, coisa que eu não que sou, não é, poder, que não é, que não sou. Se eu fosse, eu já poderia dizer que o que ele quer mesmo é levar a Anitta pra Marte. É, é, tem uma conexão. Tem, tem, é. Mas eu só diria isso se eu fosse maldoso. Tem,
0: tem,
2: é. tem. Aí a,
0: a, o próximo sucesso, Don't, don't Start Now. Do Lipa, que eu ouvi falar também. Tudo ok, Tiaguinho! E, pra mim não tá ok pelo. E Sour Candy, da Lady Gaga. Pois é, amigos. Eu confesso a você que eu não escutei nenhuma dessas músicas aqui. Yalane, se você tivesse escolher uma, agora eu vou botar você numa situação, numa saia justinha. Numa saia justa.
3: Dessas músicas aqui, qual é que você escutaria? Diógenes, olha só Eu não lembro de ter escutado nenhuma E olha que eu assisti muitas lives Viu? Hum. Mas Eu ficaria aí com Gustavo Lima
0: A gente fez amor É,
3: eu ficaria aí com Gustavo Românica, Lima Romântica <risos>
0: Romântica
2: Ei, Luciana Você, Luciana? Não, eu, eu prefiro não, não escolher Nenhuma dessas não, Diógenes Eu não vou perguntar a Marcos, que ele já escolheu a dele Já, né? já
3: não, não, quero até escolher. me
2: manifestar,
1: já que você provocou.
3: Não, não vem. Não, não escolhi não venha mudar essa. Não a música, não. Não, não, não escolhi
1: música, essa, não. não. Não escolhi essa. A
0: sua, a sua frase está aí, gravada. É,
1: não escolhi ah, essa.
0: Ah, Foi, apenas um... <risos> Foi mais no sentido
1: dessa música desse <risos> com esgoto. Foi mais nesse sentido.
0: Tá, então escolha a sua agora. Vou, vou, vou abrir essa exceção. Fiquei
1: curioso de acompanhar a letra do. do como é que é o tampão aí? O título é que você disse, é do tampão. É Na ah, pronto.
2: Ah, essa daí,
1: essa daí. Essa daí eu vou, é. vou pesquisar. Perceberam a
2: conexão? Anitta e Narraba, Tal e Marta. Meninos!
0: Eu o tapão sobrou para Mônica. Vocês você,
1: você já passaram da Via Láctea já. É com, com a imaginação de vocês.
2: Ei, o tapão sobrou para quem? Não Esse tapão
1: para ninguém. <risos>
2: Rapaz, eu vou dizer, pelo que eu tô vendo, esse tapão vai sobrar pra ele já
3: já.
0: Ai, ai, ai. Pois é. Vamos lá, todo mundo na tela, vamos encerrar o Jornal 96. Vem aí, Padre Francisco
2: Fernandes com fé da vida. Luciano, o seu destaque da edição de hoje do Jornal 96? Meu destaque de hoje, é que os shoppings de Natal devem antecipar em uma semana a sua retomada de funcionamento começando a abrir os shoppings com ar-condicionado na terça da semana que vem. Gerlani Lima seu destaque na edição de hoje do Jornal 96.
3: O destaque de hoje vai para as atividades religiosas presenciais que serão retomadas a partir do próximo dia 29.
0: Marcos Alexandre, seu destaque. Depois de ter
1: sua proposta de reunião com deputados de oposição recusado a governadora faz um aceno ao público, né, dizendo que a reforma da Previdência é uma questão de maturidade e responsabilidade.
0: Tecnologia 5G será o assunto de 2021, disse o ministro das Comunicações, Fábio Faria. O 96 vai ficando por aqui, temos todos um belíssimo dia, uma belíssima quinta-feira, amanhã que se mostra nublada aqui em Natal, a gente viu isso na previsão do tempo. Obrigado, Gerlândia. Obrigado, Luciano. Obrigado, Marcos Alexandre. Obrigado, Edmund Sinedino. Um abraço também para Jorge Fernandes. E um abraço também para Clebinho. rara Oliveira também. Sem esquecer está lascado. Vamos lá. Até amanhã, no Jornal 96.
3: Até amanhã. Tchau,
0: tchau. Até amanhã. Até amanhã.